0: Para pa, 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 pará, pa, pará, pa, que bom! Pará, pa, 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 De molho do Neynê, hein? Já para dizer que faz total sentido com o tema de, de hoje, hein? Mas antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, começando mais um episódio do BDcast. Vou chamar ele que estava um tempinho longe, porém que fez muita falta nos nossos corações e cada dia mais deixa o meu amigo Mota Rico. E aí, Januba, tá vivo? Como que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou ser breve e sucinto. Crianças, não apostem, aposta é ilegal. Só isso que eu tenho a dizer e segue o baile. Ah, que isso, hein? Eu vou chamar ele que vai dar adorada uma cornetadinha. Moto, o que, que você achou dessa apresentação do Caio, hein?
1: <risos> Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, o Caio tá Xoxo, né? E a vergonha de voltar depois das semanas. Mas o Caio, antes da gente começar o podcast, é rapidinho. Fluminense Galo agora, ó, nove e meia, daqui 17 minutos, quem, quem ganha hoje? Ô,
0: oh, mano, vamos parar de falar de futebol, bagulho mó sem graça, tipo, dois tipo 22 caras correndo atrás de uma bola, pra que isso, velho? Tem coisa muito mais interessante, futebol é mó zoado, pra que isso? Eu fico duas semanas fora, São Paulo toma 3x0 do Palmeiras... É, empata, toma um empate Ontem do Fortaleza Ainda bem que eu que escrevo a pauta E o roteiro E eu já tinha falado pro, pro Kaique e pro Falei, ó, A gente não vai falar de rodada, nada Vamos falar de outro rolê Porque tá foda Vamos deixar isso quieto e Galo e Fluminense, quem ganha A gente de não assistir essa bosta de jogo
1: Caio, e na Sibéria, cara, tá muito frio aí, a gente tava falando da sua mudança semana passada, né, você ligou aí o modo, é, o Eurico Miranda, né, e aí foi pra Sibéria, mudou, depois de, né, errar todos os palpites possíveis, fala pra nós aí, como é que tá na Sibéria?
0: Mano, a Sibéria que eu tô, ontem tava fazendo, tipo, 27 graus à noite, 10 horas da noite, tipo, mano. Puta cidade escrota. Mano, é muito quente, velho. Eu tinha esquecido como esse lugar é quente, velho. E não venta mais. Antigamente ventava, agora nem isso mais. Mas, como diria o nosso querido, querido Hiruco o Miranda, o respeito voltou.
1: Ah, Caio, você já conhecia já, hein? Você já sabia como era, né não, Mota? E ó, falou, falou, falou e arregou do palpite, hein? Então, não, ele tá aguardando pro final, viu? Ele tá aguardando pro final que hoje tem quadro novo, eu fiquei sabendo, viu, Kaique? Vixe, hoje tem
0: quadro novo, quadro para movimentar e para fazer os nossos queridos ouvintes ficarem cada vez mais ricos também. Já damos a dica. Aposta contra quem, Mota?
1: Rapaz, contra o Caio. Ó, é, é o profit, fi. Você quer lucrar? É só ir contra o Caio Mas fique esperto, por quê? Porque agora ele tá ligeiro, que ele fala as coisas É o contrário, então ele pode usar da psicologia reversa Pra falar o contrário do que ele tá pensando E na verdade ele te prejudicar Então hoje vocês não confiem muito nos palpites dele Mas amanhã Já pode voltar a confiar de novo
0: Ô Caio, o Moto esses dias levantou uma teoria Começamos esse início da temporada, né Você sempre falava, São Paulo não vai dar em nada Esse time não vai pra lugar nenhum São Paulo foi lá e foi campeão você empolgou e disse, agora esse ano é tudo nosso, vamos levar uma Copa do Brasil Libertadores, vamos bater na Libertadores pelo Brasileirão também, se duvidar. São Paulo já caiu da Libertadores, tá difícil na Copa do Brasil e distante da Libertadores no Brasileirão. Você acha realmente que é coincidência, cara? Cara, eu torço pro São Paulo desde, tipo, sei lá, desde acho, meus 7, 8 anos. E, cara, não dá pra, tipo, você apostar a favor do São Paulo, porque o São Paulo, ele vai contra você. O São Paulo, ele é aquele time que ele pune você por torcer por ele. Então, já teve várias vezes. Cara, eu achei realmente que em 2014 a gente ia conseguir ganhar do Cruzeiro. A gente ganhou do Cruzeiro, 2 a 0 O jogo seguinte, cara, eu nunca vou esquecer. Foi São Paulo e Coritiba no Couto Pereira. Mano, eu já contei essa história, mas foda-se. Mano, a gente tomou dois gols. Do Joel ou Cruel Mano, o maluco foi comemorar. Ele literalmente ele se jogou dentro do, do vestiário. A gente tomou dois gols desse maluco. Depois disso, cara, a gente torce pro São Paulo porque a gente é idiota. Só por isso. Mas, cara, já, já ganhou o Paulista. Tava 16 anos sem ganhar. Então já, eu já tô feliz. Eu já sei o que é comemorar um título de novo. Então já, o resto que vier é lucro. Caramba, e Tá pensando pequeno, hein? Quem diria que nós estaríamos comemorando e agradecendo só por um paulista? Ah, não, mano. Eu queria mais alguma coisa esse ano, hein? Pelo menos o sentimento de bater numa final. Aique. Manda. Aique, nosso meio-campo tem, tem o Sara. Eu só, eu só vou falar isso, nosso meio campo tem o Sara Que fez um passe de calcanhar ontem E fez a gente tomar eu um acho gol. Que pior. Eu acho que pior do que o Sara é o Volpe. Mota, você que entende de goleiro Já que você é, foi goleiro no nosso intercurso Goleirão é, Me fala, você acha que o Volpi tem Tem, vamos dizer não, queria falar o termo, mas
1: eu não posso Então eu vou falar o Volpi tem calibre para defender a meta de São Paulo Primeiramente eu queria dizer o seguinte O Caio acabou de criticar o Sara quem tiver cartola pode colocar. Coloca que esse final de semana é gol e assistência do menino. Pode anotar aí. E, e segundo o Voupe, é um goleiro. Eu discutia com meu amigo da Bahia, Joel. tiver ouvindo, tá aqui, ó. A prova que desde que o Voupe chegou, eu disse que o Volpe não era um goleiro à altura do São Paulo. Era um goleiro razoável. Um goleiro mediano. Não era tudo que pintaram do Voupe. O Volpe teve grandes atuações com o São Paulo. Tiveram momentos em que o Voupe realmente. Mostrou muito futebol, pegou demais, porém oscilava. E é o mal do São Paulo pós-Rogério, né? Todo goleiro do, do São Paulo pós-Rogério, ele oscila. São bons jogos e, de repente, vuuu, ladeira abaixo. É agora o... Mota. Oi? Discordo
0: de um ponto só. É, nem todos os goleiros oscilaram. A gente teve o Sidão, que sempre foi uma bosta. Ele sempre é. foi regular, então...
1: Não, mas na verdade ele foi o único que não oscilou, né? Porque ele ia mal todos os jogos.
0: <risos> Adorei, desculpa. Eu vi um Twitter ontem que, cara, é... Eu, eu fiquei meio puto, porque tipo, o Twitter era o seguinte. Hoje eu já não consigo ver muita diferença do Denis e do Sidão para o Volpe, Mano, eu não sei que, tipo, que drogas o mano que fez esse Twitter... Usou, mas cara, eu queria um pouco. Porque assim, não tem como você comparar Denis, Renan Ribeiro e Sidão com o Volpe. O Volpe é melhor do que eles. Não tô dizendo que o Volpe é o melhor goleiro do mundo, mas o Volpe é melhor do que eles. Só que ele tá numa fase ruim, mano. Não tem nem como comparar com Sidão e Denis, velho. Tipo, isso é memória curta, burrice,
1: malcaratismo drogas ou tudo junto. Cara, eu nem acho que seja momento ruim. Eu realmente acho que o Volpe não tem tanto a oferecer pro São Paulo. Acho que ele é um goleiro de time de menor expressão do que onde ele está hoje, mas algumas boas atuações e uma liga mexicana, a gente sabe como que o México costuma enganar, né, a gente, mercado aqui, mercado sul e central costuma, né, não ser muito justa conosco, né, os jogadores se destacam lá quando vem para o Brasil nem sempre conseguem vingar, eu acredito que o Volpo foi mais um desses aí que veio nessa onda, Realmente mostrou futebol por um tempo, mas nunca me enganou, não. Os meninos assim, do, do grupo lá do Tottenham são testemunhas de como eu sempre achei o, o Volpe um goleiro mediano. E, né, eu fico muito triste dele indo mal pelo São Paulo. Fiquei ontem bolado mesmo vendo o gol que ele deu na mão do Iago Pikachu. Eu tô aqui, vou fazer um minuto de silêncio aqui, em, em, em respeito ao gol de empate do Fortaleza. Uma coisa que nós temos que concordar. O
0: Volpi cada dia mais tem falhado. E não lembro onde foi que eu escutei ou quem me falou, mas eu acho que é uma das verdades do futebol. Um bom time começa por um bom goleiro. Isso é indiscutível. E realmente o Mota falou do Volpe desde a primeira vez que foi contratado. Eu, creio, eu confesso que eu me empolguei um pouco, porque para quem tinha Sidão... Tinha não, né? Para quem teve Sidão, teve Denis. Então você vê uma luz, mas eu acho que deu. Acho que deu. Acho que deu o que falar já. É, aproveitar também, não queria falar desse time, mas infelizmente não tem como falar é o tal do Flamengo, hein que dor saber que vai levar alguma coisa, não vai ter como segurar o Flamengo cara, tá, para, tá uma
1: máquina de triturar carne, ele triturou o Grêmio com um a menos é, mas é aquilo que a gente o, o Caio falou disso, né, e eu concordo com ele, alguns amigos meus são gremistas também, tem esse, esse entendimento, o início de trabalho do Renato ele sempre é, é muito bom, né ele começa a e o Renato, ele tem um perfil que o Flamengo, o elenco do Flamengo, procurava num treinador, né? Que é o treinador boleiro. Eles precisava de um cara que passasse a mão ali na, na, na zoeira, naquele jeitão, e não era o perfil do Rogério. O Rogério é um cara extremamente profissional desde a época de que era jogador. O Rogério é um cara sério. E o Renato já. Não que ele não seja sério, mas o Renato é, é totalmente outro perfil. E aí ele juntou com o Bonde. E tá dando tudo certo hoje. Até porque o Flamengo é uma panela, né? Panela do Rascaeta, do Gabriel, do Felipe Luiz, é uma baita de uma panela de ótimos jogadores que no Brasil indiscutivelmente jogam muito bem, acima de, da maioria dos clubes. E por enquanto, realmente, aí pode colocar uns seis meses de domínio do Flamengo. Assim, não duvido que ganhe tudo que disputar esse ano novamente para dar alegria aí pro torcedor flamenguista. E eu espero, sinceramente, que não.
0: Ah, e você acha que. O Bota tá certo? O Flamengo vai dominar de novo esse ano? Tem que pegar dois pontos. Pegou, assim, eu acho que se for elenco, o único, inclusive eles só podem se encontrar na final, o único elenco que pode bater
1: com o do Flamengo é o do Atlético Mineiro. E cara... Ué! Ué, ué! Kaique? Você tá ouvindo isso, Kaique? Ora, você ouviu ora, isso? Ora, o mundo não gira. O mundo capota. A terra pana capota. Ele falou do nosso galo, filho, o cagalo paraguaio.
0: Eu falei que eu falei que elenco bate, mas não falei que vai ganhar.
1: Ah, mas nem isso ganhar, você não. falava,
0: Kaique. Você falava assim, não, mas eles estão contratando, contratando, mas elenco, muito estrelo, nem sempre dá liga. Kaique, e blá, blá, Kaique, e blá, o Kaique falava blá. assim, ó.
1: Eu só escutava mimimimimi mim, mim, é diferente de mimimimimi mim, com argumento de mim. mim, mim é, Caio. Vai, Caio, fala, fala, Caio. É que a gente tava com saudade de você. De você Eu pessoal, vou, vou, próxima, fala... vou usar a frase daquele cara que, que resume tudo. Usar galo. Vocês vão ter que me engolir. <rê> Vocês vão ter que me engolir.
0: Meu Jesus Cristo, velho. Doce... Auxen duas semanas que eu não senti falta disso mas beleza <risos> das piadas do Mota não, é tipo, cara o, o do Flamengo é que assim, a gente tem que pegar o ponto que, pegou um Grêmio, mano, e isso e, beleza, vocês podem me usar o cacete a quatro. agora o Mota é testemunha Mota, eu falei
1: o que do Douglas Costa desde o começo acertou, vai flopar e por enquanto não tá jogando nada se machucou na partida, inclusive a hora que eu vi que lesionou, que entrou ferreirinha, na hora eu lembrei de você. Eu não dei risada da lesão. Eu dei risada do contexto. Lembrando de você comentando como que as coisas iam acontecer. Nisso você acertou e eu admiro. Realmente, Caio. E tá sendo assim. Porque fora que, além da lesão, que você já tinha né, comentado
0: que ele ia se machucar logo, logo, mais importante ressaltar o quê? Ele flopou. Ele não consegue jogar, cara. Não consegue. E, cara, isso é o bizarro, porque assim, eu lembro que antes de começar a temporada com o Thiago Nunes ainda, é... Não, não lembro se o Douglas Costa chegou a jogar com o Thiago Nunes. Aliás, não lembro não sei nem se o Douglas Costa jogou, né? Vamos falar a verdade. Mas, cara, todo mundo olhava ali o elenco do, do Grêmio, falava assim, pô, Diego Souza, Ferreirinha, que tipo, veio da base, tava bem, Rafinha, Kahneman e Jeromel, que tipo, já tá consolidado na história do Grêmio. Mano, Pessoal, falar, Putz, Grêmio vai bater em tudo. Teve aquela fase, aquela fase de grupos espetacular da da, da sul-americana, mas cara, teve uma queda bizarra, tipo assim surreal. E Thiago Nunes caiu e mano, eu até postei isso no nosso Twitter. é, é tenso ver o porquê que o Felipão aceitou isso, e mano, o Felipão ele é ídolo do Grêmio, ele ganhou tudo no Grêmio e tipo, ele não precisava disso porque ia acrescentar muito pouco na história dele com o Grêmio se ele fosse se ele aceitasse esse cargo então assim, cara, o Flamengo pegou um Grêmio, tipo em frangalhos abriu, foi 4x0 eu acho, né, eu não cheguei a ver mas cara é isso, tipo, não... o Grêmio hoje, eu acho que, não sei se cai, seria muito louco se caísse, admito. Obviamente, eu falando isso, o Grêmio agora vai pegar Libertadores. Mas, cara, é, é tenso ver o que aconteceu. E o Flamengo é aquilo, o começo do Renato Gaúcho é, é maravilhoso, é espetacular, mas quando chegar o momento de ele colocar ali as peças dele, as ideias dele vai começar a dar problema, se a gente for parar para pensar, cara, quando que o Pedro jogou a última vez? Já é um atrito que pode estar tá acontecendo uh, convocação agora do, quem já falar mais tarde o Gabriel foi convocado Pedro vai ter que jogar, mas está sem ritmo deve estar tá com algum atrito, alguma coisa então, como que o Renato vai lidar com isso?
1: Mas sabe qual é a
0: questão Caio? Se a gente for pensar, ele tem muito tiro curto agora nessa Copa do Brasil e na Libertadores Porque ó, já tá na semifinal da Libertadores Então são mais dois jogos e a final E agora já tá praticamente na semifinal também da, da Copa do Brasil Então eu concordo plenamente com você Ele pega muito em normalmente esses projetos em andamento e bons projetos E ele acaba concluindo eles mas, de novo, eu acho que ele tá muito próximo do final. Por isso que eu acho que vai acabar levando caneco esse ano, hein? E vai ter que suportar ele, porque é complicado. Mas, e o Grêmio também, que temporada, hein? Vocês imaginaram que o Grêmio estaria
1: brigando loucamente para não cair? Eu acho que ninguém esperava, né? A gente chegou a comentar aí num, num episódio, dois, três episódios atrás, que é, é óbvio que assim o Thiago Nunes ele já gerava uma desconfiança, porque ele teve um trabalho sólido e um trabalho ruim trabalho sólido do Atlético Paranaense, trabalho ruim no Corinthians, que a gente ainda até levantou ali a, a, a questão do Corinthians também remendado, um Corinthians tentando mudar o modo de jogar. Mas também, né, começou muito bem no Grêmio, ganhou o Campeonato Estadual lá, é, colocou o Inter na roda nos jogos do, do Gaúcho, mas no começo do Brasileiro, terrível. E se você pensar, já estamos aí quase na metade do Campeonato Brasileiro, né, chegando em 18ª rodada já, se não estou enganado, 19ª, estou até perdido com as rodadas já. Metade do campeonato já foi. Melhorou um pouco o Filipão. O Filipão veio fazendo o Grêmio que fez no Cruzeiro ano passado. Não deixar cair. A diferença é que ano passado ele veio pra Série B. Esse ano é na Série A. Será que o Grêmio aguenta? Será que vai? Dá conta? Não sei nada. Eu, 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 eu acho que a única coisa que o Grêmio tem vantagem é que tem outros times pedindo para cair. É igual a, é... o São
0: Paulo naquela época que veio o Murici. o Murici, não, né o Hernanes, que veio o Hernanes e salvou o time.
1: Tinha eu outros concordo, times eu quase pedindo para cair. Concordo, tem time que tá, tá em situação muito pior, mas né? consegue elencar 4, 5 times piores do que o Grêmio. Porém, ainda tem a questão de... É um time muito grande, o Grêmio, um gigante do futebol brasileiro. E quando um time gigante ele enfrenta uma dificuldade dessa, é, é complicado, porque começa a nada dar certo, a pressão é muito maior, é, com todo o respeito, mas pega um juventude da vida. Se o juventude começar a jogar mal e, e tiver uma zona de rebaixamento, a pressão no intuito não vai ser tão grande quanto uma pressão no Grêmio. O Grêmio não pode cair. O torcedor não aceita que ele caia. A, a, a direção estipula no começo da temporada que o time não vai cair. E agora vão ter que brigar para realizar isso. Ficar em 15º esse ano, o torcedor grêmista vai dar um graças a Deus e respirar de alívio.
0: Temporada vai ser apertada o Grêmio, cara. E eu acho que o mais interessante é pensar que o Grêmio acostumou também a disputar Libertadores, né? ou um campeonato internacional um Campeonato Sul-Americano, no caso, né? Então, se preparem, que eu acho que ano que vem a grande possibilidade do Grêmio não disputar nada é real, hein? É real. Tudo bem que tá ali na beirada pra sair, tem grandes chance, a gente pode vir daqui duas, três semanas, já tá fora da, da zona de rebaixamento. Mas o futebol apresentado, que é calamitoso. É uma vergonha que a gente tá vendo do, do Grêmio, principalmente pensando que o Grêmio aí sempre figurou como um dos grandes e normalmente postulantes aos títulos do nosso, do nosso país. Hoje... É uma vergonha. Agora, falando em vergonha, é, vamos falar sobre a pauta de hoje, que eu acho que é, que é interessante que o Caio trouxe. Eu queria que o Caio falasse um pouquinho sobre ela, Caio. O que está que acontecendo? A gente vai falar um pouquinho sobre a seleção, sobre convocação. Então, fala para nós o que, que, que se passa hoje, porque esse tema de pauta? É... Perdi dia 24... A Premier League, ela disse que não ia liberar nenhum jogador, tipo, foi um consenso dos 20 times da primeira divisão da Inglaterra, que nenhum jogador que fosse atuar por uma seleção que tivesse, é, tivesse em estado vermelho, na fase vermelha da, da Covid, não seria liberado. Então, logo depois, a... A La Liga falou a mesma coisa e hoje eu vi que a, a Série A italiana também não. Então assim, das cinco principais ligas, três não vão liberar jogadores. E tudo isso foi consenso, unânime do foi unanimidade dos times. Isso vai afetar muito o, o Brasil, porque o Brasil está numa fase tensa da Covid. E pegando aqui a convocação do Tite, que ele, foi, ele fez dia 13 de agosto, Cara, chutando assim, sei lá, 70% dos jogadores não vão poder ser convocados agora. Então tem aquela questão: vai ser adiado, a, a, as, as eliminatórias vão mudar. Caio! Oi. Só para trazer um adendo, só para o que você comentou dos jogadores, então nós temos que ficar, teoricamente, sem a, a França, que a gente ainda não sabe da França, né? Se vai fechar ou não, a França está em discussão lá. Isso. Então a... a gente tem o Alisson, o Ederson, Thiago, Thiago Silva, o Éder Militão, o Danilo, o Alexandro, o Casimiro, o Fred, o Firmino, o Rafinha, Gabriel Jesus e Charleson. E o Fabiano. É, é jogação... E o Rafinha, o Rafinha eu falei, eu falei, o Rafinha não, o Fabinho, do Leeds. O Fabinho, acho que você não falou o Fabinho. Isso, então. Isso, esqueci do Fabinho. Cara, então você imagina um time desse. Praticamente a gente tá falando aí de 13 jogadores. É, é mais fácil falar os que. É mais fácil falar os que estão liberados. O Everton do Palmeiras, o Lucas Veríssimo, do Benfica, o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Daniel Alves do São Paulo o Bruno Guimarães, do Lyon, o Claudinho, do Zenit, o Everton Ribeiro, do Flamengo, Paquetá, do Lyon, o Gabigol, do Flamengo, e tem o Matheus Cunha, que aí é aí particularmente
1: não sei. porque quando ele... Também não sei que acabou de ser anunciado é. para Atlético, né? Não, agora ele é do Atlético, não rola mais, está na Espanha. Então,
0: ó, mais um que cai fora da lista. Porque quando ele foi convocado, ele estava no, Her... no Hertha Berlim e agora ele já está no Atlético de Madrid, então já é mais um. E fora que nisso a gente ainda pode estar tá perdendo o Marquinhos, pode perder o Neymar, pode perder o Bruno Guimarães e pode perder o Paquetá, porque a França ainda não se posicionou. Os clubes estão discutindo sobre essa possibilidade da proibição ou não, do veto. Sim. Então, se for parar pensar, uh, como a gente não tem nenhum posicionamento da Ligue 1 ainda, tem que pensar em uma uma convocação de jogadores brasileiros que jogam o campeonato nacional e aí vai ser interessante pra ver o pessoal que fala que o, não, o Brasil não precisa convocar ninguém de fora, só que os jogadores que estão aqui dá certo, então essa vai ser a prova definitiva agora pra ver
1: isso. Faz a sua seleção com jogadores liberados hoje, vai vamos ver quem que você convocaria um time titular, não precisa do elenco um time titular. Cara, pensando assim
0: ou sendo bem sincero, eu tô em dúvida entre dois. Mas, tipo assim, seria o Everton? Concordo, ó. gostei também. Eu iria de Everton. Meu time vai de
1: Everton também. Vamos então lá, vamos todo mundo. Vamos lá. Goleiro, então, unanimidade. Os três de Everton. Três de Everton. Vou escrevendo aqui até pra gente depois recapitular, porque a gente esquece tudo que a gente fala aqui
0: nesse podcast. Beleza, então. Lateral direito, Caio. É, o Daniel Alves mesmo. Kaique? Não, eu não, não, não vejo outro, viu? Então eu iria na marra.
1: Eu iria de Fagner. Tá, então acabou sendo eleito o Daniel Alves. Vamos ficar com o Daniel Alves. Vamos lá, vamos lá. Zagueiro pelo lado direito. Miranda. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Ah, não. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio também. Rodrigo Caio. Pai amado. Vai. Zagueiro pela esquerda. Miranda. Igor Rappel. Lucas, Lucas Veríssimo tá liberado na Europa. Em Portugal. Ah, é
0: verdade. Então deixa ele, o Lucas Veríssimo. É verdade.
1: Lucas Veríssimo. Ah. Lateral esquerdo. Aliás, aliás, aliás até volta atrás no meu zagueiro pela direita. Porque com a França liberada eu iria com o Marquinhos e Veríssimo. Não, mas vamos contar que a França está sendo fechada. Ah, França fechada, então. Melhor das hipóteses, sem Neymar. Rodrigo Caio e Veríssimo. Rodrigo Caio, Veríssimo, então. Rodrigo Cai, vocês estão falando.
0: Não coloca o Miranda para convocar o Rodrigo Caio. Eu não acredito nisso. Daqui a pouco vocês vão
1: igual ao Jorge Nicola. Vai, manda. <risos> Lá atrás esquerda tem o Arana, né? O manteria Arana, aí, né? Arana, Arana, Arana. Nossa. Beleza. Primeiro ah, volante. Né? volante,
0: volante. Vamos um primeiro volante. Jogar num...
1: como se a gente fosse uma linha de 4-3-3. No que a linha que o Tite faz. Tá difícil pensar, hein? Eu penso em um, só que eu não sei se seria tipo. Manda.
0: Quem Cara. se tem pensado? William Arão. Olha, eu confesso que foi um dos nomes que me veio à cabeça o que me pesou é que ele tem jogado às vezes de zagueiro, né, então, mas eu, mas eu acho que hoje dentro, assim, e até pelo, pelo momento, se a gente for pensar que futebol e seleção é momento, né, primeiro, primeiro volante, complicado pensar em outro, é, é pelo, também pelos últimos, os últimos anos, né, de grandes conquistas assim, e sempre ali em cima, o Arão, acho que é o que tem, <risos> é o que tem, é Tá, e se a gente fosse jogar numa linha aí, seja um segundo volante que saia pra jogar, ou um meio campista que jogue um pouquinho mais, quem que vocês iriam? Mano, eu tenho um cara que eu gosto muito. Nicão.
1: Nicão? Nicão, meu amigo. Nossa. <risos> eu colocaria o Everton inteiro, velho. Ah, eu vejo a Roberto Ribeiro mais como... Um Porque eu jogaria como, eu jogaria
0: como meia ali Ou um Claudinho Não, não ia mexer muito na estrutura ali eu Gostaria de ver o Claudinho na, na seleção titular
1: Hum, pra esse segundo volante aí Eu jogaria até com o Renato Augusto, viu ah, Acabou de chegar, eu não, não colocaria Liseiro também, eu vou poder Meu Deus. Vou Colocar o Fara
0: ser vendido pra Jax já, já ficar de olho
1: Ô <risos> oh, cara, oportunidade cara, de fazer é dinheiro o Palmeiras, o Palmeiras e o Galo não tem nenhum segundo então, volante.
0: É que eu tô aí. pensando. O Gabriel
1: Menino Patrick de Paula, gente. A gente também não falou do Patrick de Paula, hein? O Patrick de Paula nunca mais foi o mesmo. Danilo, o cara. O Danilo jogando mu, jogando. jogando é Danilo tá jogando pensando, filho da bola. É tipo, Danilo. O que
0: falou do Claudinho, é que eu não tô pensando.
1: Eu tô pensando só em jogadores que jogam no Brasil. Então, nem, por exemplo. É, porque só no velíssimo fora e tô é. pensando em brasileiro também agora. Não, eu acho que eu acho que a gente pode ampliar se é esse
0: mercado meio emergente, aí, né até mesmo de Portugal, porque pensar mesmo, agora o que, que mas eu te faria vai. sem as principais eu, ligas eu, en... eu? Olha, eu... eu o meio... Não, meu, meu falar, meio Kai. campo por enquanto seria Arão e eu pegaria o Nicão do Atlético Paranaense cara, eu não consigo não colocar o Danilo eu não consigo não colocar ah, o Danilo
1: tá. lembrando do Danilo eu iria é de Danilo também por, por lembrar dele, eu não tava não, lembrando ele... Pô, o Danilo colocou o São Paulo no bolso Danilo colocou o São Paulo no
0: bolso. O São Paulo se coloca no bolso sozinho. Ah, também. Mas o um meio-campo com Danilo e Arão, a gente, vai, a gente vai virar aqui retranqueiro? É, filho, é a seleção do Tite.
1: Você <risos> quer é o quê, né? <risos> a gente tá ajudando ele, é atacante. vou colocar um atacante aqui de volante? Não, ah, não, a gente não vai poder convocar porque o atacante volante tá na Inglaterra, pô. <risos> Tá, se a gente tivesse
0: Arão e Danilo, nossa, esse meio-campo aí tá, tá duro, se alguém lembrar aí eu vou de outro nome e a gente vai modificando.
1: Arão e Danilo, e ali pra, pra compor ali a, a faixa a central? Eu aí, assim, ó, só pra falar uma coisa assim, pensando no Tite, o segundo volante que não tá numa dessas ligas, vocês já sabem quem é. Quem? O Paulinho. É, ó, é, o Paulinho. <risos> ó, o Tá jogando na nada, dá pra ver que <risos> fácil.
0: Ah não, velho, eu não consigo, eu não dou conta do Tite, cara, não.
1: Caraca, pô, cabe facilmente. <risos> Vai justificar pra trazer o Paulinho pra seleção, inclusive. Esquece o Bruno cara, Guimarães e o Gerson. Vamos o de Paulinho. De tudo, sendo muito sincero,
0: hum. eu não ficaria surpreso.
1: Não, eu espero uma coisa dessa se realmente acontecer de, de fechar. O Paulinho tem muita chance de ser convocado. Porque o Tite falaria, não, foi só um acontecimento
0: ali, eu já peguei uma pessoa de confiança, não sei o Sim. que. E o Paulinho é, assim. Paulinho é o homem de confiança do Tite, é inegável isso. Rapaziada, vou falar uma coisa eu pra vocês, eu, eu mudaria um detalhe, eu mudaria um detalhe, eu tiraria, eu acho que eu tiraria o Arão, e eu colocaria o Edenilson, cara, pela temporada que ele tem feito no
1: Internacional, hein? Ah, mas o Edenilson não é um primeiro volante, ele joga ali. Ah, eu colocaria o Danilo ele. de primeiro volante. Pode ser, o, o, o Dniú. Eu, é eu é gosto de um meio campo leve, prefiro meio campo leve. Pode ser, pode ser. Uma boa, eu gosto do Edenilson, mas acho que o Edenilson estaria no elenco. Jogaria ali segundo
0: tempo. Acho que o Edenilson, ele, tipo, o, o boom dele foi na temporada passada. Essa eu
1: não tô curtindo muito, não. Então É, mas ainda acho que é o que carrega. Mas então, vamos lá. Ah, Sabe o que tá jogando bem de segundo volante? A gente esqueceu aqui, até porque não é do eixo. A gente querendo não é massacrado por eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Figurando e Minas. O Ederson do Fortaleza.
0: Demais, tá jogando o... muito, o... cara.
1: O que é que aquele jovem não jogou no Corinthians? Esse jovem Eu... está jogando no Fortaleza. Tá jogando só mais. Um parênteses, Sim, pegando cara. esse
0: gancho que o Mota falou. Uh, hoje, o Brasil só tem um lateral direito que é o Daniel Alves. De 0 a 10, o quanto é loucura convocar o Iago Pikachu. É,
1: o Fagner também, pô. O Fagner é convocadíssimo nessa seleção sem isso.
0: Eu acho que o Fagner também, tá. o...
1: Não, o sim, cara. não, sim, mas
0: sem comparar com os outros, mas pegando só o Iago Pikachu de 0 a 10.
1: Ah, o Pikachu virou ponta direita, né? Deixou de ser lateral faz um tempo, aí. É, eu, eu se fosse pra pensar nessa ótica, eu ainda preferia então. Olha, olha o que, que eu vou falar, cara. Mas o Rodinei que Meu voltou do folengo. OK. Vamos pra ponta, pelo amor de Deus, e acaba sempre na moral, depois mas, o cara vem.
0: Também. Na moral, depois não, o cara quero... vem me criticar porque eu escolhi Nicão, velho. Mas,
1: mas aqui, aqui, tá, eu, eu tô, vocês tá, criticam tá, o Titi. Mas você vai falar o quê? você vai falar que ele voltou Vocês criticam o Titi, vocês querem levar Nicão e Rodinei pra seleção. <risos> lembra cara, super clássico da Europa que só tinha seleção de jogador. Que podia jogar no Ah, super clássico das Américas. A, é super clássico das Américas e Europa, não, né? O animal. Meu, ô, oh, tá virando. Eu, eu um não aqui, lembro,
0: né? eu não lembro, tipo, quem usou a 10. Se foi o
1: Lucas Lima ou o Camilo que tava no Botafogo? Nossa, o Camilo. Mas foi o Lucas Lima que me jogou no Botafogo. Mas Lima. na época, ok, né? Tá jogando bem no Santos, pô. Mas. Vamos voltar aqui, ó. então, meio-campo ficou Arão, Danilo e Everton Ribeiro. Arão, Danilo e Everton Ribeiro, vai um meio junto. Tá, então, ponta, ponta direita, direita para jogar com o Everton Ribeiro aproximando, ali. cara. Eu já não sei.
0: Eu queria o Claudinho nesse time. Eu não abro mão do Claudinho. Só que o eu já tenho
1: nome. Eu já tenho ah, nome. Ah, não, Mosquito não, <risos> <risos> Gustavo ou Mosquito, me fala. Brasileiro. <risos> <beleza>. é, é. <risos> Ponta direita jogando mais do que o mosquito não, não. no Brasil hoje. Mosquito sabe, não. Mosquito não. Gustavo Mosquito. Tá merecendo. Mano. Momento. Momento bom, mesmo. Não, Caio. Ó. Bruno Henrique. Não, Bruno Henrique esquerdo. Bruno Henrique tem que ser na esquerda, cara. o é, Bruno Henrique tá lá na minha escolha pra esquerda, mas pra direita eu iria no Mosquito. Eu colocaria Claudinho. Não, tô no Brasil. Tá, Caio
0: no pode uma... Eu jurava que o. Eu... Não, eu jurava que o Henrique era pela, era pela direita. Não. Eu confundi agora. Uh, cara, a ponta de. Ó, você não pode escolher o um terceiro, senão a gente não resolve. Se a gente chegou no Claudinho e no Mosquito, você tem que escolher um. Tá, eu, eu vou escolher o Claudinho, mas eu tinha um nome que, mano, o Arão, quando eu vi isso, o Arão vai vir, tipo, na minha casa me bater. <risos> mas. <risos> eu levaria o Rony. <risos> <risos> eu, eu, eu levaria o Rony. Somos, ó, três votos, vamos, vamos, vamos pra não, não ser massacrado. Vamos colocar o Claudinho, mas se vocês quiserem, a gente põe o
1: Rony, mas. Não. não eu não, eu,
0: não, eu não, não no o Rony, mas
1: não aceita, gostar Mosk, tu vai tomando o teu cu, caike. <risos> <risos> o Mosquitola ainda não. <risos> Toma, Vamos lá. Nosso, quatro nosso quatro ponto, ponto, esquerdo ponto esquerdo agora. Bruno Henrique. Né? Bruno Henrique. Esse é consenso. Bruno, Bruno Henrique.
0: Bruno, Bruno Henrique. Henrique. Bruno Henrique. Ou o Hulk. Eu colocaria o Hulk de centro. centroavante.
1: Não, Bruno Henrique centroavante ah, é o Gabigol é, né? que Gabigol? Eu não ponho o Gabigol na minha seleção ó ah, Kaique, okay, a gente chega naquele a gente já discutiu isso, cara, no Brasil não adianta, ah, no Brasil que é doido. De Eu vou escrever isso aqui, ó, chorando Gabriel, não vou nem escrever Gabigol vou escrever Gabriel, é, Gabriel, Barbosa. Gabriel Barbosa aliás, no Bra... os dois atacantes seriam os do Flamengo Gabriel e o Gabriel e o Pedro ó, então, rapaziada não dá pra deixar o Hulk, vocês concordariam em deixar o Hulk de fora pelo que ele tá jogando? Não, o Hulk estaria ali Sim. no time, não, mais no elenco É, mas não, não como titular. O, titular o Hulk estaria ali no elenco Porque o Hulk ele tem um histórico ruim com a seleção né? Não que o Gabriel tenha um bom Mas se pensar aí, em retrospecto Os últimos três anos do Hulk e do Gabriel O Gabriel em três anos, os últimos três anos destruiu no Brasil O Hulk a gente nem lembrava dele na China Agora que tá jogando muita bola no Atlético Mineiro Então o Hulk em perspectiva Ficaria no banco Mas cabe e aí tem que pensar ainda no Diego Costa, que pode, né, se jogar metade do que jogou... Não, ele é Opa. espanhol, ele é espanhol. É verdade, o Diego Costa não pode, eu esqueci que ele jogou até pela Espanha, esqueci totalmente. Hoje você tá Estranho. mal, hein? Hoje eu tô, cara, sabe qual é o problema, velho? Ah, lá vem. Não sei, não sei, sinceramente eu não sei qual é o problema.
0: Agora sim, sou... o Kaique, sempre antes de você falar... falar um eu...
1: negócio pesado e, <risos> e desistiu. <risos> <risos> talvez, talvez...
0: Vai, fala, Caio. O <risos> okay. Não, antes de você recuper... tipo, recapitular o time que a gente ah. formou, existe um ser humano que deve estar tá muito triste, cara, com tudo isso, é o Rafinha do Lides, porque, mano, ele falou, caralho, eu vou ser convocado. E, mano, tem tipo um lockdown, que, tipo, olha, você não vai ser convocado porra nenhuma. <risos> eu imagino, cara, deve ser uma tristeza, e ele tá fazendo uma temporada, ele já veio da última
1: temporada, né, mas... Cacetado, hein Que jogo Tanto que agora é camisa 10, né, Mota Pois é o, o, Mas o Rafinha, ele foi muito potencializado Pelo Bielsa no Leeds E ele não sentiu o peso da Premier League Ele continuou jogando bom futebol E jogando bem, porque ó, joga com o Rodrigo Moreno Que é também um brasileiro naturalizado espanhol e cara, o um Leeds e o Brentford, né? É um ataque o... bem interessante. O Brentford é um time que tá jogando na Premier league. Nossa, oh, agora de tá deixando de ser animal. Hum. É, a inteligência voltou, oh, porque tá. eu lembrei eu tô mal, que eu não posso falar porque é muito pesado. <risos> é tipo o Silent quando volta da feijoada.
0: Nossa, não, chega. Vamos lá, vamos, vamos recapitular. Vamos recapitular aqui então. Cara, ah, depois a gente tem que escolher o capitão, hein? Goleiro Everton. Lateral direito, Daniel Alves. Uma linha de quatro ali, né? Com Daniel Alves, Rodrigo Caio pela direita, Lucas Veríssimo e Arana. Aí temos ali no um meio campo com Arão, Danilo e Everton Ribeiro. E o ataque, Claudinho, Bruno Henrique Gabriel Barbosa. Eu só tenho uma, um, um comentário a fazer. É mais uma denúncia é. agora. É uma denúncia para provar a falsidade
1: do moto. Por quê? Porque ele não citou o Rodriguinho Eu não citei o Rodrigo Porque eu sabia que eu ia ser voto vencido Eu tentei esmiuçar no Gustavo No Mosquito eu falei O Mosquito tem uma chance E o Rodrigo eu sabia que não ia dar certo uh, Ainda bem que então, ele não é sabe bom. Mas eu, o Mosquito ainda não Mas ó, eu, ia lançar um, eu ia lançar um
0: Gilberto no ataque hein? Se não tivesse o Gabriel Barbosa E o Hulk eu acho que eu pensaria também hein? Mas o Mota agora sem zoeira Cara, se você, dependendo da posição ali que você cita o Rodriguinho, cara, eu vou com você, hein?
1: Nossa, cara, você fala isso agora, velho? Não, 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 dá, não dá, não dá, não dá. Vou editar tudo isso a partir de agora e a gente vai voltar do zero na partida do tá? eu, eu acho que eu iria até de Renata Augusto, mas
0: o Rodriguinho ainda não. Acho que o Rodriguinho tá devendo um pouquinho. Tá um é, o
1: Rodrigo, na verdade, sempre deveu quando jogou no Bahia, né? Foram poucos jogos é. que ele realmente aí, né? Ele cresceu muito ele, na Ele final... é a 10 e é faixa, né? Na final da Copa do Nordeste esse ano que o Bahia ganhou, com o Dado Cavalcante, o Rodrigo jogou bem. E aí, assim, é importante mostrar que ele jogou bem num jogo decisivo. Sim, isso faz toda a diferença, e né? Foi, foi muito o que ele fez no Corinthians. No Corinthians ele decidia muito jogo importante clássico é por isso que eu tenho um amor grande pelo Rodrigo. Porque, meu, contra o Palmeiras, São Paulo e jogo de semifinal, final, o bicho destruía, cara. Jogava muito bem. Parece que ele se motiva em jogo grande, mas os outros jogos ele é meio aquém, né? Assim, joga de forma regular quando não joga mal. Agora, rapaziada, é o seguinte, uma pergunta importante, né? A gente montou essa seleção, mas eu queria saber de vocês, se vocês também
0: concordam com essas proibições. Qual é a opinião de vocês sobre é, as ligas nacionais? proibirem, ou no caso vetarem os seus jogadores de frequentarem esses países da lista vermelha do Reino Unido. Qual a opinião de vocês? Vamos lá, Caio. Você que puxou a pauta e tudo, então eu gostaria que você falasse pra gente qual a sua opinião sobre. Ah, cara, na moral mesmo, eu concordo. Porque assim... Pegando, tipo, a, o sistema de quarentena na Inglaterra. Beleza, o cara foi. Ele tem que ficar, acho que, 10 dias de quarentena. Então, ele vai perder treino, vai perder, provavelmente, o jogo. Vai perder, tipo, várias coisas. E, cara, por mais que, tipo, a gente tipo, fale futebol, tipo, a é paixão, tudo. mais, mano, futebol também é dinheiro e, e negócio. Então, não compensa pro, pro time falar perder um jogador, tipo, porque ele vai... Vai definir a seleção. Cara, se a gente for pegar, por exemplo, o Liverpool. Se o Liverpool liberasse os jogadores, ele ia perder o Alisson, ele ia perder o Firmino, ele ia perder o Fabinho. Cara, ele ia perder tipo um em cada posição. Ele ia perder um do meio campo, um do goleiro e um atacante. Então, mano, o, o rombo que isso ia causar para o time... É enorme. Eu entendo os times fazerem isso e eu concordo. Eu acho que foi uma, uma decisão válida pensando no andamento da, da temporada. E
1: Mota, você, qual a sua opinião? Ó, oh, eu, como saudosista, né? Sempre saudosista, eu fico bolado de ver assim, o, né? Os clubes conseguindo minar de certa forma as seleções. Contudo, sendo realista, eu faço coro ao que o Caio falou. Porque, assim, é, a gente está num momento diferente, a gente está numa pandemia, a gente já discutiu em inúmeros episódios, a gente, a gente começou esse podcast na pandemia, então a gente está numa pandemia, a gente está num período complicado, o Brasil está ainda num, num momento de desafogo da pandemia, com vacinação, a tendência é que melhore nos próximos meses, mas continua ruim a situação aqui ainda, e não só aqui, em vários países da América do Sul, tanto é que a América do Sul toda está listada como países vermelhos. Então, não é só a seleção brasileira que vai sofrer com isso, imagina as seleções como a Argentina, a Uruguai a Colombiana, vão todas também ficar sem seus melhores jogadores a gente está discutindo o Brasil porque a gente é daqui e assim é, clubes pagam muito caro por esses jogadores precisam mais do que nunca do retorno financeiro agora ainda mais na Europa que voltou o público nos estádios o, o torcedor vai no estádio para ver claro que ele vai no estádio para ver o time que ele tá com saudade de ver o time mas muitas vezes o que traz o, o, o torcedor para o estádio é o time tá jogando bem para o time jogar bem ele precisa dos melhores jogadores Agora, imagina você perder, que nem o, o Caio deu o exemplo do Liverpool, vou usar. Você perder ali os jogadores igual o Alisson, o Fábio né, e o Firmino. O Firmino, na né, a última temporada, ele foi um, abaixo do que ele pode render, mas o Alisson e o Fábio, que são muito importantes no esquema do, do Klopp. Imagina você perder esses jogadores aí por cerca de 20 dias. Uma semana com a seleção em eliminatórias, mais 10 dias de isolamento para poder voltar a jogar. 20 dias na Premier League são 4, 5 jogos. Então, é. é complicado. Eu, sim, como saudosista, fico triste, muito triste de ver as seleções perdendo muita força frente aos clubes, porém, pensando no momento hoje, no contexto todo que a gente está inserido, eu faço corocar, eu concordo plenamente, acho que as ligas estão certas, tem que realmente evitar, né, para evitar propagar o contágio, lá na Europa as coisas estão mais controladas do que aqui, e torcer para as coisas melhorarem, em breve aí quem sabe eles poderem voltar a jogar pela seleção.
0: E eu vou na mesma onda, hein? É, acho que os dois pegaram todos os argumentos possíveis. Também fico muito triste, viu, Mota, com essa questão da seleção nacional, porque, pô, é uma honra você representar a sua nação, né? E a gente vê essa, essa dificuldade em relacionamento com os clubes. É é doloroso. Mas eu acho que com a pandemia, com tudo que está passado não tem mesmo como discutir. E, e principalmente depois que volta ainda ficar mais dez dias... É complicado, então até chega a ser um tanto quanto compreensível os clubes quererem vetar os seus jogadores. E são questões de adaptações, né? O Caio conversou um, um pouquinho hoje com a gente ali, até falou, quem sabe, às
1: vezes até mesmo de adiar a rodada, hein? É, adiar a rodada aí seria uma boa, né? O problema é que a gente está sob... A gente até discutiu isso em outro episódio também, está sob comando de instituições que estão se lixando pro futebol, pro espetáculo. Elas querem saber do potencial financeiro, do retorno financeiro. E quanto ao Saudoszinho de gostar dessa seleção, só queria reiterar o fato, eu tava jogando FIFA, aquele modo carreira jogador, e hoje eu fui convocado pela seleção brasileira. Fiz minha primeira partida jogando pela seleção. E, velho, eu tava fui empolgadaço jogando FIFA, velho, pela seleção brasileira. Agora imagina jogar pela seleção de verdade.
0: Eu, cara, essa questão até que a gente comentou um pouco mais cedo de, de ser adiado, eu não sei porque... Eu acho que posso estar enganado. Mas se eu não me engano, as, as eliminatórias são pela FIFA. Então, meio que são todas, a, são todas as federações. Então, a UEFA, a Comembol, a, a CAF. Então, acho que são todas no mesmo período. Então, eu acho bem difícil, é, dado até tipo, a questão do calendário, ser adiado. Eu acho que, cara... Pra, do continente subcontinente americano do continente africano que são os mais afetados por exemplo, a Turquia também a Turquia é um é um país que vai sofrer bastante eu acho que vai acontecer bem, bem desfalcado mesmo não, hoje pensando agora eu não consigo pensar em um em um adiamento mas pode ser, né não sei como que o pessoal vai organizar isso
1: Bom, Kaique, falamos aí bastante sobre seleção, sobre os times do Brasil, montamos nossa seleção e pensando no Brasil, nas rodadas aí, você quer soltar o quadro novo, Kaique? Mota,
0: só, vamos só, antes de, a gente acabou não falando nada, eu pensei numa coisa da gente fazer, o que vocês acham? Tipo assim, ó, é, errou não ganha nada, né, óbvio, se acertar a vitória se acertar quem acerta, quem ganha o jogo, um ponto. E se você acertar
1: a vitória mais o placar, o placar ganha três. O que vocês acham? Nossa, Kaique e Dilma Rousseff, cara. O tempo dirá. Repete aí, vai. Começa de novo. Quem ganhar vai perder. Quem não perder vai ganhar. E é, quem tá. ganhar vai ó, perder. Ó. Então
0: vamos não pô. vamos pensar na meta, vamos dobrar a meta assim que atingir ó, a meta. O que, que eu pensei?
1: Errou, né? Errou o palpite. Não faz ponto.
0: Zero. Se você acerta quem vence o jogo, ganha um ponto.
1: Se você acerta quem vence mais o placar da, do jogo, você ganha 3 pontos. Perfeito, perfeito. Vamos daqui, ó, cada, cada semana, então, a gente vai fazer 3 jogos, é isso? Isso. Só Campeonato Brasileiro, não vamos trazer de fora? S não, vamos fazer só o Brasileiro, acho que se não ficar muito... Vai ficar 15, 30 minutos falando só de tabela. Então. Beleza, beleza. Vai, Kaique, então você solta o quadro, que, assim, spoiler, né? Ó, oh, gente, surpresa, vai ser um balão da gente aqui. Uh. Surpresa ó. Fala os jogos aí, Kaique, Que você escolheu pra semana Isso aí, Mota, vamos de quadro novo né? Na onda dos palpites do Caio Vamos fazer a galera
0: feliz Podendo apostar em mais jogos a partir de agora... oh, esse, quadro, esse quadro tem que chamar caiômetro Caiômetro Perfeito. Caiômetro, ó oh, Caio Você é tem um claro. quadro, caiômetro Então no, o, o que será o caiômetro? Aquilo que vocês já viram em inúmeros programas Em inúmeros lugares da vida Eu sei que eu acho que o Caio quer falar, você quer falar, Caio? O Caio falou alguma coisa, mas ele não devia ter falado Então a gente tirou a voz do que ele falou Seguinte Como vocês já viram em todos os programas Nós agora vamos também fazer aqui um pouquinho Com a diferença, você vai ter oportunidade de ganhar dinheiro Em cima dos comentários do Caio Então a partir de agora é, Sempre escolheremos Três jogos do Brasileirão Apenas do Brasileirão Nesses três jogos Nós faremos nossas apostas Claro, com quem vence E o placar da rodada e como que vai funcionar a pontuação? Se você erra o palpite, zero, né? Então, pra quê? Se você acerta quem vence, você ganha um ponto. Se você acerta quem vence mais o placar do jogo, você ganha três pontos. Bora começar? Rodada dessa semana, vamos sempre procurar pegar, não aqueles jogos que às vezes a gente considera tão óbvios, né? Como, por exemplo, São Paulo e Juventude. Porque a maioria vai apostar no São Paulo, o Mota ainda apostaria contra. Mas vamos tentar pegar uns jogos que trazem um pouquinho mais de dificuldade e que proporcionem um ato de pensar aí na, na rodada. Então, os três jogos selecionados. Vamos, vamos lá, deixa eu trazer aqui. Vamos começar pelo primeiro. Palmeiras versus Atlético Paranaense. Vou até começar a anotar aqui. Começando por ele, que nunca erra um palpite. Caio. Ah, vamos lá. Palmeiras e Atlético Paranaense. O jogo vai ser aqui em São Paulo. É, Atlético Paranaense está na Copa do Brasil. Então, 2x0 Palmeiras. Tô notando, tô anotando. Peraí.
1: Mota, você! Palmeiras na Libertadores, mas jogo tá longe. Atlético na Copa do Brasil. Palmeiras 1x0. Gol do Rony Rústico, a lei do ex. Inclusive, só citar rapidinho, o Atlético Mineiro já está vencendo o Fluminense por 1x0 fora de casa pelas quartas de final da Copa do Brasil. Valeu, Caio. Um abraço.
0: Zero novidades, né? Vamos lá.
1: Eu vou ser um pouquinho contrário. Eu vou falar 1x0 para o Atlético Paranaense. Gol do Nicão, né? Certeza. <risos> Caio...
0: Como a gente ama. Vamos para o próximo, próximo jogo. Grêmio versus Corinthians. E aí? Como que fica? 1x0 Corinthians.
1: Gol do Mosquito ainda. <risos> Vou lançar, Braba? 3x0 Corinthians. Vamos passar o carro no Grêmio lá no sul.
0: 3x0 Corinthians. Hat trick do Mosquito?
1: Não, a gente está embrasado. Vai ser um gol do Jovandowski, um gol do Messiquito. E um gol do Deus Nato Augusto.
0: Ah, ô Mota. Pensei que você ia falar que ia ser hat-trick do Mosquito. Porque ia ser dengue, chikungunya e malária. <risos> <risos> Três assistências do Deus Liano. <risos> Ó, eu vou de 2x0, Corinthians. Agora vamos para a última rodada. Último jogo. Bragantino versus Atlético Mineiro. Jogo bom, hein? Jogo bom, hein? Caio, comece. 0x0. Zero zero. Esse vai ser... Vai ser mais parado 0x0. Zero 0x0. A zero. Zero a zero. Mota. 2x0 pro Atlético. E eu vou de 2x1 um para o Atlético Mineiro. Eu acho, acredito que o Bragantino consiga fazer um golzinho aí. Então, recapturando como ficou. Palmeiras e Atlético Paranaense. Caio 2x0- Palmeiras. Mota 1x0 um Palmeiras. Caique 1x0 um Atlético Paranaense. Grêmio versus Corinthians, Caio 1x0 um Corinthians, Mota 3x0 Corinthians, Caique 2 a 0 Corinthians. Bragantino versus Atlético Mineiro. Caio 0x0, Mota 2x0 para o Atlético, Kaique 2x1 a, a para o Atlético também. Vamos ver o que vai dar, nos falamos semana que vem e cobraremos esses resultados. Caio, você que ficou tanto tempo longe, pa, começa esse, o cerramento aí, por favor. É, então, cara, foi bom voltar depois de duas semanas, ter dado origem a um quadro novo que... Eu vou ser patrocinado futuramente, queira Deus, Sportbet, bet 365 me patrocinem. E é isso aí, vamos ver como é que vão ser os resultados, atualização da questão da seleção, a gente não sabe como é que vai ser ainda, né, pela verdade eu nem lembro quando serão os jogos, acho que vai ser em setembro, mas veremos, né, tem bastante coisa para acontecer ainda e para não perder o costume tem aquela informação aleatória né? aquele conhecimento maroto que a gente sempre traz essa vai ser para o Mota 2013 o Corinthians fez uma grande contratação quem foi Mota, você lembra?
1: Alexander the Duck
0: Alexandre Pato, ele mesmo na época o Alexandre Pato veio ganhando 800 mil reais isso foi 2013 e aí, fizeram uma reportagem, se eu não me engano, da ESPN, mas isso me marcou muito e eu achei interessante. 18 anos atrás, isso pegando como base 2013, em 1995, o Flamengo fez que, na minha opinião, é a maior contratação da história do futebol brasileiro, contratando o Romário. O Romário tinha acabado de ganhar o Tetra com o Brasil, tinha sido eleito o melhor jogador do mundo e estava destruindo o Barcelona. Beleza. É, claro que tem a questão de, da moeda da época, tipo, o plano real tava começando, tinha a paridade com o dólar, tem a questão da inflação, mas sabe quanto que o Romário ganhava na época? Se fosse para vocês chutarem, quanto que, quanto que ele ganhava? Cara, aí
1: depende. Conta o que ele ganhava de jogo do bicho escondido ou só o salário declarado dele?
0: <risos> só o salário declarado no imposto de renda, ah, certinho. Colocar que
1: ele ganhava uns. Isso, pensando em hoje ou, ou não é da época? Na época, na época. Era real época, também, mas não. ele ganhar seus 300 mil por mês. Não era muito, não. Eu já chutaria uns 150 mil.
0: Ele tinha o maior salário da época no Brasil, por motivos óbvios. E o Romário ganhava 63 mil reais e 500. Ah,
1: mas quase um salário do trabalhador brasileiro. Quase é. o que eu ganho por mês. <risos>
0: Como os tempos é, mudam, hein? É, é assim, claro, tem toda a questão da inflação, tudo, mas é muito aquela questão que eu comentei do Pogba e do Ferdinand, do Ferdinand quando eles foram contratados pelo United. É, proporcionalmente, o Ferdinand custou mais caro do que o Pogba, mas é, é curioso para pensar nisso. Hoje, eu não consigo pensar em um jogador que ganhe 60 mil reais por mês. Se eu não me engano, em 2015... O, o Ricardo Oliveira, quando ele assinou com o Santos, ele ganhava um salário desse nível, se não me engano, né, tipo, claro, ele pensando numa realidade de jogador, 60 mil é muito, muito aquém dos salários da, da maioria dos jogadores de Série A, mas é curioso ver essa questão dos valores e como que eles vão mudando, né.
1: Oh, absurdo, cara, muito diferente, muito distante do que a gente vê hoje, né, que qualquer jogador aí dá duas fintas e já tá ganhando 250 mil por mês e com cláusula de rescisão de 44 milhões de euros.
0: E é bem isso mesmo, cara, faz uma
1: boa temporada,
0: né, e já acabou, tá inflado. Lucas Lima, né, tava, talvez o maior exemplo, mas essa era a informação que eu tinha para vocês, galera, prazer voltar a gravar aí. A gente, não vamos tentar manter a constância. nem aí, galera. Boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo de quando você estiver ouvindo. Bebam água e se cuidem. Até mais. Valeu, Caio, A gente sente muito... sentiu muita sua falta, tá bom? Permaneça junto com a gente e veremos os resultados finais dessa... dessas apostas.
1: Mota, você agora, meu querido. É isso aí, minha rapaziadinha. Hoje o Mata tá feliz porque o Corinthians finalmente na temporada tá dando suspiros de que pode, quem sabe, alçar lugares maiores, né? No final do campeonato. O silvismo está começando a dar efeito, muito pautado em Juliano e Renato Augusto, claramente, né? Uh, boatos aí de novidades no mercado em breve. Inclusive hoje eu recebi a melhor notícia do meu dia que o Corinthians tá negociando com o Romero de volta. Obrigado, senhor. Nunca te pedi nada. E é isso aí. Boa noite pra vocês. Não esqueçam de seguir-nos nas nossas redes sociais. Sigam a gente no nosso Twitter, BroderageCast. Siga a gente no nosso Instagram, arroba Broderage Podcast. É a Broderage dos Clubistas. Eu me perdi. Qual você estava falando agora do Instagram? É Broderage dos Clubistas, né? Do... Broderage dos Clubistas. Siga a gente também no Instagram, no arroba Broderage dos Clubistas. Se você tem uma história da hora com futebol, não esqueça de mandar pra gente. Pode ser no broderagepodcast.gmail.com Ou você também pode marcar a gente nas redes sociais com a hashtag BDCast. De qualquer forma, não xinguem a minha mãe. Não xinguem mais a mãe do Caio, que o Caio tá fazendo todos nós ricos a partir de agora. E é isso aí, boa noite pra vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem, trapinha! Então é isso galera, valeu por mais uma semana
0: Caio, foi um prazer de novo ter você aqui com a gente, cara é bom demais, é sempre um momento de dar risada é sempre um momento alegre é, vou encerrar esse podcast agora ao som de um gol em, do atacante Fred, ele que nunca perdoa o galã Fred fazendo mais um pelo Fluminense então que venham mais apostas que venham mais rodadas e muito mais risadas Tamo junto, boa semana, bom final de semana e semana que vem estaremos aqui. Quem sabe para falar de mercado da bola? É logo eu Tamo junto, valeu. hein? Tamo junto, valeu! pa 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 Nós pa porque no DD eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE, é, pra subir.